0: står i dag i musikens tegn, fordi vi skal markere to historiske begivenheder fra i år. 2022 har nemlig været kvindernes år i den koreanske musikgenre kaldet K-pop. En genre, der lige nu sidder på den mest populære dreng- og i verden. Jeg spørger senere i programmet to K-pop-eksperter, hvorfor kvinderne har domineret genren i år, og hvorfor vi skal skrive 2022, før at det sker. Men vi starter altså herhjemme med nogen, der med ekstremt stor succes indtog den danske musikscene helt fra debutalbumet. Nick og Jake har i år fejrer 20 års jubilæum. Og det markerer jeg i selskab med to personer, der i den grad har været med til at skabe den her succes. Men som mere eller mindre har undgået spotlyset og alle sladerbladets forsiderne. Jeg hedder Ida Gavne, og det er det kulturprogrammet Babylon på 24.7. Der er det 20 år siden, at det her nummer braget ud af diverse bloombusters på pigeværelser i skolegård og også til privatfester. Nick og Jay er i dag en af Danmarks bedst sælgende popgrupper, og deres albumer har tilsammen solgt mere end 400.000 eksemplarer. Og i de her uger, der giver en jubilæumskoncerter. Men øh, Niklas Petersen og øh, Jannik Thomsen, der gemmer sig bag kunstnernavnet Nick og Jay, de var så altså ikke alene om at starte den her herlighed op. Bag dem stod nemlig to producerer, som var en kæmpe del af Nick og Jays tilblivelse. Og ikke mindst succes. Og de to, de står i studiet med mig i dag, her, nu. Velkommen til, Jon Øvum. Tak skal du have. Og også velkommen til, Johannes Jules Wolfson. Tak skal du have. Og jeg er nok bedre kendt som producerteamet. Og Jules. I er indehaver af Nexus Music, som er et af Danmarks mest succesfulde produktionsselskaber. I står bag udgivelser med J, Joey Moe, Ankerstjerne, Bohan G, Clemens og har modtaget over 100 guld- og platinplader. Og nu skal vi altså en tur ned af Memory Lane og høre om de grundsten J har bygget på, og som de stadig står på den dag i, i dag. Nick debuterede jo med albumet af samme navn den 5. september 2002. Og vi skal lige spole tiden lidt længere tilbage, fordi allerede i 98, der er de at udvikle på Nick og projekt sammen med, med de to. Hvordan kom I i kontakt med Nick og
1: øh, Jeg tror, vi bliver nødt til at spole et lille sekund længere tilbage, for ja. ligesom at fortælle den historie korrekt. Øh, fordi øh, Jon og jeg, vi startede faktisk med at lave et rap-band sammen, hvor det var Jon og jeg, der rappede, og så producerede vi ligesom vores egne vores egne beats, som man ligesom kalder det for. I, i 96? I, ja, det tror jeg, i 96 passer meget godt. Øhm, og og der, øh, jamen, der udgav vi det, man dengang kaldte for demobånd og den slags ting, øh, og optrådte selv øh, til forskellige hip-hop james, som man kaldte det, sådan noget, Stengad 30 og sådan steder, hvor mm-hmm. man spillede for fem ølbilletter, den stil. <laughs> øhm, og, øh, og, og, og der fandt vi ud af den proces, at vi faktisk synes det var federe at producere musik, altså lave øh, de instrumentale tracks, beatsne, Øh, og der så begyndte vi at arbejde med en masse forskellige rapper øh, og øh, i undergrunden. det var bare sådan noget, man gjorde, sådan, du ved, uden at der var en særlig forretning bag det. Men det var bare noget, man gjorde, fordi det var en del af en, en hip-hop kultur ja. Plus det var
2: også bare altid, hvor fedt at lave noget.
1: Ja, lige præcis. Og få nogle, og få nogle vokaler på sine tracks. Ja, og så øh, og så, var, så igennem en fælles ven, øh, som, var, som var meget aktiv i skatermiljøet, der sagde at han, at han kendte godt sådan to skater. Uh, som, uh, som, som, som savnede nogle, nogle tracks og rappen over nogle producerer i det hele taget.
0: Og I var på udkig efter nogen på det her tidspunkt, vi eller alt,
1: hvad? Ja, ja, vi var meget på udkig, efter, ja. men det var bare samarbejdspart generelt. Uh, Så so, 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 so det var, uh, so de var egentlig bare no, to gutter, ligesom alle mulige andre rapper, vi gik i studiet med, sådan, uden at der rigtig var en, 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 en plan med det andet, og at bare lave, lave musik og se, hvad der skete. Mm. Æh, og så da de så kom ind de der to gutter der så fra starten af kunne vi godt se at, at de var anderledes. Hvordan kunne vi
0: se det?
1: Deres beklædning, de så meget
2: meget vildt ud i deres tøj i forhold til hvad? Hvad hedder for... de på? Meget, meget stort, sejt tøj, skinnende tøj, bandanaer, hele, Altså det var bare noget nyt for os ja. at se Danmark i hvert fald.
0: Ja.
1: Danmarks hiphop miljø på det tidspunkt var meget orienteret omkring sådan nærmest en retro-tilgang til, til hip-hop-musik, øh, hvor, og, og, og sådan beklædningen var meget sådan brune hættetrøjer og sådan arbejdsbukser. Lidt oversize, eller oversize selvfølgelig bevares, men, men, men ikke sådan flashy. Nej. Øh, det var meget sådan konservativt på en eller anden måde, og det, og det var lidt sjovt egentlig, at tale om en, en, en subkultur som konservativ, men det var den. Så de her to gutter, der kom ind, var li- så meget anderledes ud. Øh, og, og det musik, vi så lavede øh, i starten, var... Øh, altså det var ikke, fordi det var egentlig særlig godt som sådan det var ikke fordi de kom ind og var guspenåede fra en ene dag til den anden, de var helt nye og startede ud og, 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 og havde helt klart ikke, kan man sige udviklet øh, nødvendigvis sådan som det er som det, folk kender Nick og fra i dag. Ja. Øh, det var meget battle og det var meget sådan med metaforer, og sådan det som man, man kender HipHop på det tidspunkt. Liggede
0: sidste. I med dem fra start, eller, eller hvordan fungerede det? Skulle I lige sådan finde bølgelængden?
1: Jeg synes, vi klikkede med dem meget instantly. Ja, det gjorde vi. Og, og det udviklede sig, og det var virkelig det, der var det bærende i, i vores samarbejde, det var, at vi lynhurtigt blev super gode venner, også fire. Øh, og så begyndte vi også at, at, at få have de samme referencerammer i forhold til musik, Okay. Æh, vi udviklede ligesom sammen, hvor vi altså d- på det tidspunkt så skal man lige sige, at øh, der var øh, hip-hop, musik, rap musik i USA og R&B i USA. Det var på det tidspunkt, omkring, kring år begyndt at ligesom smelte sammen til en urban genre, ja. hvor at øh, der er nogle rammer, der ligesom er blevet nedbrudt. Øh, R&B blev sejre, hip-hop blev mere melodiøst. Øh, man kunne en, en rapper kunne godt øh, have, ha, kan man sige Implementere sang i, øh, i musikken og osv. Og det var vi det var Men vi følte, at produktionen
2: blev også meget mere dansabel i den tid. Det er, ikke? Det, præcis. Det var ikke så meget bare at stå og vrikke med foden. Man kunne godt danse til det.
1: Mm, okay. Og det var vi super inspireret af også fire. Så vi, vi lyttede meget til R. Kelly og vi lyttede meget Jay-Z. til J.C. lige præcis. Hip-Hoff Daddy's ting, synes man også var rimelig vild. Ja, lige præcis. Og, og så var det sådan, at, at, at vi blev meget inspirerede af de produktioner, der var den sammensmeltning af det. Og Niklas Janning var meget inspireret af det her med, at man også kunne synge, øh, og, man, og man også det her, den måde at bruge rap flows på. Jay-Z for eksempel var noget, ja. der inspirerede dem meget. Det her med, de, han arbejder meget med, med at switch flows og sådan nogle ting der. Hvilket er i virkeligheden, hvis man skal f- prøve at forklare det, så handler det noget om at, 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 at ændre rytmikken inde i et vers øh, på overraskende måder. Ja. Øh, og der, så, der gik vi sådan meget i hi sammen. Øh, og så en, en, en produktionshis, i samtid, samtidig med, at det var det her meget, meget tætte venskab, så samtidig holdt vi også op med at lytte til, hvad der egentlig skete i Danmark. Øh, okay, og så vi, det
0: var en del af jeres proces? Det var simpelthen at lukke ned for, hvad der ellers kunne inspirere for Danmark at kigge ud af?
1: Det var, det lige ja, præcis. Bestemt, bestemt. Ja. Altså, vi, 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 vi lukkede faktisk ørerne totalt for, hvad der foregik i hiphop og vi lukkede også ørerne for, hvad der ligesom skete mainstream i Danmark, og så var vi kun, fokuserede vi faktisk kun på de de kunstnere, øh, som vi synes, der var toneangivende i, i USA på det tidspunkt. Og, og så udviklede vi vores sound ud fra det, som så endte med at blive sådan en, en kombination af, kan man sige, urban, øh, billboard i USA, ja. og så sådan en dansk øh, form for sangskrivning i, 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 i tekstuniverset, øh, som som Nick og Jay jo selvfølgelig hos alle for. Og,
2: og i virkeligheden også meget en popopbygning af sangen, ikke? Altså store omkvæde, mindre vers, øh, ja. lidt mere sådan opbygget på ja. den klassiske popmåde.
0: Hvordan er jeres tilværelse på det her tidspunkt? For der går jo fra I møder Nick og Jay til I udkommer med den, den første plade. Der går jo lige en fire år. Altså, hvordan, hvordan arbejder I? Hvordan ser jeres studie ud? Hvordan er jeres tilværelse, inden det lige pludselig eksploderer om hjørne på jer?
1: Altså, øh, Jon og jeg var gået det, man kalder all in. Æh, Så vi, okay. havde, vi, vi arbejdede i supermarkedet, øh, ja. i Gentofte, øh, og, og der er der... mange
2: timer i meget få dage, så man kunne tjene flest mulige penge på færrest mulige dage.
1: Det <laughs> er præcis. Og så resten af dagene var så bare allokeret til studiebygning og, 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 produ, og produktion osv. Og og, og, øh, altså, det der måske er, at, uden at det alt for detaljeret det her, så ender det ligesom med, at vi har et studie, som ligger i Vandløse, øh, som er sådan et gammelt værksted, vi, vi har bygget om til studie, som var iskoldt. <laughs> øh, hvor, hvor vi så havde putte alt det gear, som vi havde købt og, og lånt penge til os. Øh, Jon stod bag mange kviklån som også var med til at finansiere mm-hmm. oh, ja, ja. det her studie. Det var nogle af de gode kviklån. <laughs> ja, okay, Det ja. og, og, og det var, du var meget dyrt at lave studie dengang. Mm. Så vi, vi brugte enormt mange penge på det. Og, og, der var, og så, vores tilværelse var sådan set, at Jon og jeg var flyttet ind i det her studie, fordi vi brugte al vores penge på det, og vi var faktisk virkelig, virkelig fattige. Så I
0: boede ja. i det der iskolde ja. studie?
1: Ja. ja, det endte jo også
2: med, at vi sagde vores supermarkedstillinger op, fordi vi begyndte at få nogle mikroopgaver så vi lige præcis kunne få 20.000 t- 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 kr hver aften og betale huslejen ind imellem, ikke? Ja. Altså
1: huslejen til studiet. Nej, ude
0: i nærmest sult på det tidspunkt eller hvad?
1: Altså, hvis vi, der var ikke rigtig råd til pizza og sådan noget. Nej, nej. Altså, så det var meget sådan noget med de store fejringer. Ja, vi havde lidt te-køkken. Store fejringer, og så kunne man godt lige, ja. lige snube en 81 med ekstra ost, ikke?
0: Ja. Nick og nikker tilværelse?
1: De boede hjemme hos deres forældre på det tidspunkt. De er lige lidt yngre end os. Ja. Så de havde det at de stadig havde et derhjemme. Mm. Så, vel, altså, så de overnader det også en gang imellem i studiet sammen med os, for ja, den rente... Øh, Symbol. Øh, sy, er, 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 er ud af sympatier, ikke? Ja. Og Og, og der, i den her periode, der øh, tjente Jon og jeg øh, en lille smule penge på at lave nogle kommercielle udgivelser øh, for nogle pladserskaber, som er ret dårligt betalt, men lige akkurat nok, til at betale det her, de her studie, det her studieleje og så videre. Og så på, ved siden af det, øh, så udviklede vi fire så på Nick Jay's mm. øh, øh, projekt, kan man sige. Så det var sådan et... Det var sådan en slags, Vi havde et band kan man sige, på fire medlemmer, hvor vi, hvor vi øh, satsede alt på det her. Mm. Det var det eneste, vi lavede, der var barn. Resten var det, vi kaldte for huslejemusik.
0: <laughs> Lad os lige prøve at høre en af de sange, jeg ved, som, øh, som har, har betydet meget for jer, og måske er blevet et af de største numre, og jeres allerførste single, nemlig Nick og Jay fra, øh, fra debutalbummet. Lad os lige prøve at høre den. det tror jeg bare er en sang, de fleste i Danmark kan genkende. Hvorfor er den her sang særlig for Nick og Jerry-projektet?
2: Altså, det var egentlig de første produktioner, vi lavede, hvor vi ligesom sådan ramte noget nyt, synes vi. Altså, hvor vi ligesom fuldendte vores vision om at smelte de her forskellige ting sammen. Så da vi havde lavet det, der vidste vi godt, det var noget. Mm. Altså bare fra produktionen allerede.
1: Ja. Ja, vi, altså, vores proces var jo sådan, at vi... Jon og jeg startede startet med at lave, eller sådan, det er jo sådan en, også en, en klassisk proces inden for, 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 for urban genre, og også popmusik i det hele taget, det er, man starter med at lave et instrumental, øh, hvor at, øh, akkorderne er defineret, og lydene, og, altså faktisk alt instrumental er defineret, og hele arrangementet osv. Og, øh, og så bliver der skal man sige, skrevet det, man kalder en topline, som er, det kan være rap, eller det kan være sang, hvis nu det er en, en sang, der, der, der indeholder sang hele vejen igennem. Øh, så, så da vi har lavet det her beat, eller den her produktion, som var øh, inspireret af de ting, som vi fire ligesom gik og, 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 og dyrkede den her musik for USA, jeg sagde om før. Mm. Der vidste vi godt, som Jon siger, sådan, okay, det her, det, andet, det kan noget af det her. Og da Nick og Jay så skrev deres rap henover og skrev omkvædet henover, øh, så vidste vi godt sådan, okay, det her, det er retningen. Nu har vi fat i noget, som er vores eget, mm. som er en kombination af alle de her ting, vi talte om før. Ja,
0: jeg... Øh... Jeg har et omklæd uh, med fra uh, Thongsong, uh, som, uh, som også har været inspireret. Jeg også har været inspireret, ikke okay. sandt? Altså, Lad se prøve at høre lidt af det, så lytterne lige kan være med på den. Hov, oh, det var her.
2: Det minder meget. Det meget.
0: Lad os lige prøve at høre ungtød fra fra Nickajay.
1: Ja.
0: Var I enige om at, at sang og musik og så videre skulle lyde sådan her eller altså mellem jer jeg og, og Nickajay? Altså kunne I være enige om hvordan?
1: Ja, vi arbejdede også hen mod det. ikke? Ja. Jo. Altså vi var meget enige om retning. Altså sådan, jeg tror, jeg tror, vi vi havde så meget de f- de samme referencerammer. Vi gik og lyttede til det samme musik hele tiden, som ja. jeg er ikke sikker på, at så mange andre gik og lyttede til. Ja. kender alle folk jo. Thongsong, et af måske verdens bedste numre. Øh, og, og, øh... Jeg hørte en fugl
0: synge om, at Nick og Jay ikke var så tilfreds med, at de skulle synge deres eget navn på den her måde i...
1: Åh, oh, det er ikke... Det,
2: det, 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 Jeg det, tror, de var meget glade for at synge deres eget navn. Ja. Du måske okay. bare placering af at synge
1: deres eget navn i sangen, de nå, det de er 100% det, var tilfredse med.
0: Hvorfor var det et problem?
1: Det var ikke et problem. Det altså, var bare... den er version, som der blev lavet her. Vi lavede det her instrumental, og så kom de ind, og så var deres intro på sangen. Det var der... Nå, 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 næ, det var deres... Det var deres åbning. Mm. Og så kom der noget rap, og så kom der et andet omkvæde, som Jon og jeg har siddet og prøvet at vride vores hjerner. Som vi har glemt. I Det huske, var det heller ikke. Øh, og, og så var vi ligesom, da vi, da vi ligesom sidder og vi gik om, vi, vi, vi indspillede sangen sammen osv. Og, og, så, og så var Jon ligesom, hey, det der... Na, 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 nigga, Jay, hvorfor ikke det hele tiden? Hvorfor det er ikke er der omkvæde? Det er jo mega fedt. Hvorfor skal vi kun, det i starten? Du? Og der var de sådan lidt sådan... Ah, men det de, de, de vidste de ikke helt og så Det var lidt svært at helt finde ud af, sådan, hvorfor det var. Mm. Men så prøvede vi selvfølgelig lige at, du ved, vi prøvede lidt at flytte over og høre, hvordan det fungerer, det så kunne vi jo alle sammen, kunne vi godt høre, det er jo, det er jo mega fedt. Men så tror jeg, det er fordi, de synes, at jeg tror, de synes, at melodilinjen var en lille smule for meget inspireret, at af ikke thong Song, men en anden sang, øh, som var populær på det tidspunkt i USA. Øh, øh, og t- det, var det, det var slet var det ikke for, for meget. Sang? Hvad er det for en sang? Det er en sang, der hedder Rap Something med Nelly. Mm. Men det, det, ikke, det, det var slet ikke på nogen måde kriminelt eller for tæt på eller noget. Men jeg tror bare, de følelsen hey, Vi er måske lidt for overinspirerede her, men, men det var så fantastisk fedt omkølet, og så dejligt selvpromoverende, og så meget i deres ånd, og så meget dem, mm. at det gav bare totalt mening, at det er det, der skulle ligesom være omkølet.
0: I får den her plade klar, og inden den bliver smidt ud, så er I blevet i om, at det er Nick og Jay, der skal stå i front, ja. og I ikke skal være med i front. Hvordan kom I frem til, til den øh, beslutning? Fordi, som I siger, I var jo faktisk sammensåret fire kløver, ikke? Hvorfor var I ikke alle sammen i front?
1: Altså, Jon
2: og jeg havde jo netop... Det tror jeg også tilbage fra scenen meget tidligt.
1: Ja, vi havde en meget kort karriere på scenen. <laughs> ja. Æ, så, fire jobs på Stengade, det var det. Og, og vi brændte ikke for at være, hvad hedder sådan noget, fætteret, eller for at være... At være, at være ansigterne fætteret. som sådan overhovedet. Nej, øh, øh, Niklas og Jannik, de var jo, jo født til den rolle. Æh, og, vi, og vi har jo haft snakken op
2: til mellem... Mm.
0: Hvordan lød den? Hvordan gik den snak?
2: Det var egentlig ganske kort, så vi de husker. Yeah. Det var sådan meget... Vi er meget indforstået, at det var sådan en opdeling, var.
1: Okay. Altså, de var ansigterne udad til, og, og vi holdt os på den anden side af kameraet, øh, og, 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 hvad hedder det, og, og scenekanten, hvad man skal
2: sige. Man kan jo sige, på det tidspunkt var, det også, var der jo begyndt at komme meget mere fokus på producerne. Altså, man kunne godt være superstjerneproducer lige pludselig, så ja. Altså, Timbalane og Pharrell og alle de her Pharrell, kun nok lidt senere. Ja. Så derfor det var også sejt at være producer, jo.
0: Har I nogensinde fortrudt det der med, at I ikke alle sammen sælger frem som et samlet Ikke et sekund, i, i, i hvert fald.
1: Nej, det har I aldrig fortrudt. Øh, og, 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 og jeg tror også bare, det er sådan en generel filosofi, at, at øh, skal, man, altså, skal man være kendt, så skal man virkelig også have lyst til det. Mm. Øh, det, 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 det er hårdt nok i forvejen at være kendt, så det, 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 det skal helt klart være en, øh, en grundlæggende drivkraft, man lidt har i sig, tror jeg. Og de to drenge, de var super flashy og øh, havde var bare, altså, utrolig se migartig på den gode måde. På en meget ny måde. På en meget ny måde også. Og altså, så, så der var jeg slet ikke... Der tror det var en samtale, der var som en kvarter eller sådan noget. <laughs> Tops.
0: I dag, der har NickerJay jo kultstatus. Men det var jo lidt anderledes, dengang I udkom i starten. Hvordan var modtagelsen af NickerJay-projektet i, i 2002?
1: Øh, det var øh, meget anderledes, end vi havde forestillet os. Øh, og temmelig opdelt også. Meget opdelt.
0: Hvordan var det anderledes? Altså,
2: det er fordi, vi tænkte jo, vi havde lavet en sindssyg sej plade. Aldrig hørt fra i Danmark. Nu kommer vi og tager hele landet med stormen, fordi alle kan jo høre, at det er det fuldstændig revolutionerende. Men så troede de fleste bare, at det var en joke.
0: Ja. Hvordan var det? I brugte brugt fire år på det her projekt, og så tror at folk, at det er en joke.
2: Man kan sige, at vi troede vel egentlig så meget på os selv, at det, at det var bare sådan. Man fortsatte jo bare.
3: Mm.
2: Det var ikke fordi, man fik decideret så over det. Det var bare sådan lidt okay.
1: Ja, altså og vi havde også, vi, vi fire havde jo, kan man sige, det, det her vi taler om før, med at vi var, ligesom havde isoleret os meget fra omverdenen, så vi havde nok også bygget sådan en lille, et lille univers, også fire imellem, der var sådan, det er os mod verden. Så sådan, det var lidt ligegyldig hvilken reaktion der kom, øh, positiv negativ, Æh, så var vi ligesom, jamen, vi ved godt, hvad det er, vi laver. Mm. Og vi ved, vi ved godt, at vi har noget at byde på her, som, som ingen andre gør på den måde, som vi gør det. Så, 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 det, så hvis der kom noget modgang, så samtømmer det os altså nok bare endnu mere i den fase, øh, og selvfølgelig også medgangen, men det er rigtigt, hvad Jon siger, det var meget, meget splittet. Ja, Jon, kan
0: du komme med et eksempel på den her splittelse, du, du snakker om?
1: Jamen, jeg synes, man kunne jo bare se meget hurtigt
2: øh, publikum til deres koncerter, og hvordan de opførte sig, og den der idoldyrkelse, der kom fra et meget, meget tidligt tidspunkt i deres karriere, ja. kontra kultureliten, der måske gerne så, at det var en joke.
0: Ja, hvordan, øh. hvordan, hvordan, op, hvordan oplevede de der? Altså, er der et eksempel på, hvor kultureliten behandler projektet som en, en joke?
1: Ja, så man kan jo sige, at øh, normalt set, når der kommer et projekt fra et, et større selskab, vi, vi, blev, vi fik kontrakt på IMI med det her projekt til at starte med, øh, der, øh, der normalt så får man nogle anmeldelser i, så kunne være sådan et garfald og sådan noget. Og så altså, vidt jeg husker det, så var det sådan lidt, at der kom ikke engang nogle anmeldelser. Altså, vi kunne ikke få en stjerne, fordi jeg tror, at, at der var mange, der musikjournalister måske havde tænkt at det, det skal tease ihjel. Altså, det ja, der, skal, altså, det skal det er, er seriøst, lige... fordi det var ligesom en satireplade eller... ja. Hvad ved jeg. Så det, det kunne for eksempel være et, et eksempel på, at, at, at ja, og så, så var der jo, øh, visse radiostationer, der jo altså, nægtede at playliste på trods af, at det solgte helt vildt meget. Ikke? Og så var der sikkert andre radiostationer, der syntes, at det var helt fantastisk øh, og lige præcis, til deres, lige præcis genialt til deres publikum.
0: Selv Boogie, som jo var et ekstremt populært program på det tidspunkt, var splittet omkring jer. Ikke sandt? Mm-hmm.
1: Seerne af Boogie var ikke.
0: Nej. Hvad med værterne på Boogie?
1: Ja, værteren på Boogie, tror jeg, der var der noget var lidt splittelse ligesom. Og oh, ja. mærkede du ja. det? Der var et par stykker. Altså, der, det, boogie, som faktisk var et glemrende program, øh, de havde noget, der hedder Og på boogie der, der der var det, det seerne, der stemte, hvordan den der hitliste skulle se ud. Og der klarede Nick og JES sig jo altid fuldstændig formidabelt. Øh, og jeg tror det var sådan, man man skulle sætte en sms eller noget noget den stil, ikke? Øh, for at stemme. Og de klarede sig fantastisk, men det gjorde også, at, at, at der blev spillet Nick og JES musikvideoer, øh, Altså hele tiden i bookie, i virkeligheden, ikke? Og det var en fantastisk god platform for Nick øh, Men det betød jo også, at de her værter så også skulle præsentere det, og det. sig til det. At, at forholde sig til det, og det var jo ikke altid... var nogle af værterne synes, det var fantastisk, og der var nogle af værterne, der synes, det var altså, super meget for meget, ikke? Ja. Øh, og det kunne man nogle gange godt mærke i deres præsentation. Nogle gange så kom der sådan nogle... Hvad hedder, sådan stikbiller. Freudigt, ja, nogle stikpiller. Hvad,
0: hvad kunne en stikpiller være?
1: Æh, den mest berømte stikpille, kan den, du lige fortælle. Den mest berømte stikpille, det var, at der var en kvindelig vært, som øh, præsenterede øh, og sagde, og nu skal vi have den, øh, den nye single, eller den nye musikvideo her, fra, øh, fra Gay Eller så sagde hun Nicker Gay. Var det Gay eller var det Nicker Gay? Ja, Nicker Gay eller PKG, det kan jeg ikke lige huske. Arne. Det var live-tv, det blev kun. Vi så det bare én gang, og så var vi bare sådan, okay, det, det er det er nok ikke jeg. helt... Det var nok ikke sådan en slip, eller om man skal hmm. sige. Um.
0: Hvornår kunne I mærke, at det eksploderede? Fordi det, det gjorde det jo vidderligt for jer.
1: Altså... hot måske? Ja. Altså, den første single der, du lige spillede, mm. den der bare hedder Nick Jay, den blev ugens unggåelig. Ja. Og så var der ellers, ellers slukket ja. fra P3 derefter. Æ, og... Men så var det jo så The Voice og nogle andre øh, stra- og radiostationer der så begyndte at pikke op på det og boogie og alt det der. Det blev så, pla- så platformen, ikke? Og der kunne, vi jo, der kunne man se ret hurtigt, at, der, at netop som Jon siger, da Hot kom, det var den første sang, der faktisk havde en musikvideo. Og det var så der, det her boogie som tog far, ikke? Mm. Æh, og, og så begyndte det jo at blive stort på klubberne. Hvornår gik det op for os? Jeg blev gik op for os, at der blev booget kæmpe store diskoturer, hvor, øh, hvor, 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 hvor Niklas og Janik de tog ud og spillede... Øh, på de her forskellige natklubber, hvor vi så også tit tog med. Men var... og der kunne man jo se, udviklingen var ekstremt. Det blev lige pludselig meget, meget hurtigt. Det var det første, man som artist gør, når man har sådan op tempo musik. der man tager ud og spiller på de her forskellige ja. natklubber. Og så bliver det først koncerter senere, ikke? Altså sådan rigtig koncerter senere. Men det var aldrig rigtig en samtale, man havde. Altså, no. altså net, wow. Vi gjorde det sgu. Jeg tror, at vi gjorde det sgu. Det, det var nok sådan, da vi fik en pladekontrakt. Jeg ja. kan jeg huske, der poppede vi en flaske Cristal. Og da vi hørte Nick J. første gang i radioen. Ja. ja, og der vil jeg sige, at det er faktisk var Jeg kan huske, at øh, vi hang jo også ud hele tiden. Der var en eller anden, en eller anden aften, hvor at, at, at Niklas han sådan, han ringede til mig. Han, han, han kørte rundt i sin, sin forældres bil. Og så, øh, og så, og så sagde han sådan, hey, øh, skal vi ikke lige køre en tur eller eller Og så kørte vi en tur, det var en eller anden aften. Kort efter, at den, der, at den første single var kommet ud. Og så sagde han, prøvede at tjekke det her ud. Og så spillede, så sad han og tunet på radioen. Og så kom sangen, og så hørte vi sangen, og så sang så at det Og så tunede han igen på, på radioen, indtil sangen kom igen. Mm-hmm. Og sådan kunne han bare blive ved. Og det var bare sådan, så sad vi, så var bare sådan, okay. Og det var det, vi, altså, Jon og jeg boede jo stadigvæk i studiet på gulvet, ikke? Og, mm-hmm. og så var det sådan der. <laughs> Æ, og det var, der, der var det sådan ret vildt. Og så selvfølgelig, da vi så kom til Danish Music Awards, øh, ja. der øh, vidste man godt, okay, nu, nu, nu er vi der.
0: Hvordan vidste man det?
1: Æ, vi vandt... Øh, årets hit, tror jeg, og årets nye navn på samme aften, ikke? Og Det optrødte vi så også. Den ja, trås, optryk, det? Optryk, trås, optryk, ja, jeg tror også, de optrødte til det. Jeg kan huske, vi havde, vi havde ens, vi fire havde ens ledersæt på. Ledersæt på. Vi havde fået en designer til at lave sådan nogle ledersæt, fordi de sådan, vi følte ligesom, vi lignede 112 eller sådan noget. Eller Jacked Edge. Ja, Jacked Edge var det nok, ja. Så havde vi sådan en, det så en, 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 ens, ens ledersæt på, der var sådan malet graffiti på, sådan noget, du ved, lidt, lidt kreativt, og så stod der Nexus på, og sådan nogle forskellige ting. Og så, Ja.
0: Nick og Jay kunne jo ikke gå på strået, dengang de var på toppen vel? Altså, de kunne ikke gå i fred. Folk kiggede på dem, ville, ja, jeg ved ikke, har du autografer og så videre. Hvad med jer? Kunne ikke gå i fred på, på strået?
1: Ja, absolut. Så absolut. <laughs>
0: Hvordan ændrede jeres tilværelse sig, efter at det blev hit? Hvis den gjorde det, altså jeg forstår mig, I stoppede på et tidspunkt, hvor jeg så på gulvet i jeres kolde studie. Eller hvad?
1: Ikke lidt tid. Ja, der gik jo lidt tid. Altså, der er jo sådan et, øh, sådan kan man sige, Det var jo ikke det hurtigste money flow i verden. Nej, må sige, altså, det tager jo noget tid med, med, med altså jævnfør min historie med at køre rundt i bilen lige før, ikke? Mm. Æ, Så tager det lidt tid før, at, at det ligesom bliver til økonomi, det her. Æ, og, men det gjorde det jo så. Æ, og så, ja, så flyttede vi jo, så flyttede vi studie til et andet sted, og vi fik flere studier, Æ, og, og vi, vi, vi kunne jo nu alle sammen flytte i fik en lejlighed ja. sådan nogle ting der. Undskyld, hvad sagde du? En lejlighed værd. Ja, lige præcis.
0: Fik lejlighed værd. Ja, det er jo også noget. Hvem kan egentlig tage æren for, at NickerJay-projektet blev en succes?
1: Det er der seks mennesker, der kan, ikke? Ja. ja. Det er også fire, som vi netop taler om her. Og så ja. er det Christian Bakmand og Jakob Sørensen, som på det tidspunkt arbejdede på EMI Records. Som gik all in. Ja. Ja. Hvordan gik de all in? Der var signing stop, så vidt jeg husker, ja. øh, på EMI. Øh, af nye danske artister. Af nye, er ja, fordi... At, øh, det, det var et eller andet, der var
2: en i dansk musik eller et
1: eller andet. Der var et eller andet økonomi på, på, i den virksomhed, så de havde et et, et signingstop, og der der, 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 der vidt, æh, Christian Bakman og Jacob Sørensen, de ville jo gerne signe os fire med det her musik, og øh, og, og det, det, det måtte de man ikke, altså af, af, på grund af politikken med signingstop og så og der gik de op til deres chef og sagde, at hvis vi ikke får lov til at signe her projekt til MI, så siger vi simpelthen man op. Og det var jo... Det, det er dedikation. Det dedikation, den den den, den, den 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 forstod vi godt. Altså, også, altså da det ja, ja. de, de kommer også fra øre, så vidste vi godt, okay, de her to gutter... De er ombord. De er ombord på den fede måde, ikke? og på den rigtige måde. Og det er... Men vi kan også er det, en, det også været helt rigtigt for projektet på mm. alle, alle tænkelige måder. Ja, sådan down the road, at, at ja. med alle de år, vi så arbejdede sammen med, med, med de to, der viste sig, at det var jo bare et totalt godt match mm. på alle måder. Meget få forkerte beslutninger. Ja, så de er jo også nogle af de unsung heroes, så må ja, sige. sige.
0: Hvad er det vildeste, I har oplevet i forbindelse med Nick og Jay-projektet? For det må jo virkelig have åbnet nogle, nogle døre for jer.
1: det vildeste. Altså tænker du, altså kreativt eller...
0: Oplevelsesmæssigt.
1: Altså vores liv ændrede sig jo totalt. Og, 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 og for os alle fire. Og, og det gjorde jo, at, at alle de, vi har jo drømt... Øh, om natten på det her gulv, også fire sammen. Det er altid på gulvet, det hele nu, i er Og der havde vi jo haft nogle drømme om, sådan, at så kunne man måske leve af at lave musik, og så kunne man få nogle fans og, 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 og tage ud og spille og, og, og sådan noget ting der. Og alt det, det viser jo bare at gang 100 i forhold til, hvad vores drømme var. Øh, så vi, jeg kan huske, at vi havde sådan, en, vi havde sådan en, øh, en lille ting, vi gjorde... Øh, hvor vi lige sådan kiggede på hinanden, når vi nu var på vej på en eller anden kæmpe tur eller andet sted hen, og sad i vores kæmpe store turbus, og så kiggede man lige sådan på hinanden, og lige sagde sådan, hey, vi har det godt. Vi har det fucking godt. <laughs> og det er det, det, tror jeg, vi prøvede med, at lige sådan også lige lave sådan et lille... Check-in. Op- check-in mm. det her med sådan... Fordi man bliver hurtigt... Det, det stikker hurtigt af på alle måder, og så bare lige at lige nyde det lille moment. Det var vi ret gode til, i hvert fald i starten.
0: Ja. Hvornår begyndte kultureliten at forstå og acceptere, at Nick og Jay, simpelthen, det projekt, altså, det har virkelig ramt Danmark for, for at blive. Hvis de Pl- nogensinde gjorde det?
2: Plade 3, måske?
0: Ja, yes, jeg skal ikke ah, være sikker på, det var senere.
2: Det var, det var senere. Jeg tror i hvert fald, det tog
1: 10 år. Ja, for det var sådan helt etableret. Yeah. Ja.
0: Hvorfor tror jeg de havde så svært ved det?
1: Det var ikke specielt cool. Det var ikke set som cool eller rigtig kunst.
2: Æh, så på et tidspunkt tippede der over, så blev det pludselig rigtig cool. at sige, ja. hey, jeg, jeg, jeg kan lige nicke at jeg har hørt
1: den fra starten af mig. Præcis. Jeg tror simpelthen, at man er, altså de der her kommer jeg at det der tøjet, øh, teksterne, selvpromoveringen, øh, diamantoplevels, bare, ja, diamantoplevelser, og diamanter, og... alt det der. Det, det, det var simpelthen noget som, som, som Nærmest, altså de kunne ikke de, de kapere det, kunne ikke tage det ind som andet end en joke. Det var, det var, det, var smag. Smag. det var ikke god smag. Men så tror jeg bare, at hitsene blev så store, og kan man sige, fænomenet blev så stort, at til sidst bliver man nødt til at okay, sige, så bliver man måske tvunget til at lige at sige, okay, der jo ikke være så mange mennesker, der tager fejl. Eller, okay, lad os lige prøve at høre, hvad der egentlig bliver sagt i de her tekster. Fordi det, der er så helt unikt, en af de, der er nogle mange ting ved det her, men en af de ting, som er så helt unik, det er, prøv at tænke over, af de to gutter, 21 år gamle, da de starter, eller måske 20 og 21 år gamle, da det første single kommer ud af Så man lige sådan sætter sig ned og lige lytter til nogle af de her tekster. Det er bare godt skrevet, altså. Mm. Altså, det her lyrik er virkelig noget indsigtsfuldt vigtige emner. Øh, nogle, nogle store følelser, der bliver talt om. Og så kan det godt være, at der er nogen, der mener, at det, bliver, at det bliver talt om i starten på en, en lidt for, hvad skal man sige, over-the-top-agtig måde. Men det var jo, vi, faktisk helt utroligt, at de kunne formulere øh, de store følelser øh, og, og, og med så stor anbevægelser få det ned i musik,
2: der fungerer så godt. Ja, man skal, man skal bestemt ikke. Altså, de er jo også til den dag i dag nogle af de bedste sangskab i Danmark, synes jeg også rent melodiøst. Mm. Altså, det kan man jo ikke sidde over og høre et, når der kommer sang på sang på sang på sang. Altså, sindssygt høj kvalitet.
0: Hvilke muligheder og døre åbnede NickerJage-projektet for jer som producerer?
1: Altså, vi fandt ud af... Eller vi kan sige, vi, da, da vi ligesom havde lavet det her sammen, så...
2: Det tog jo ekstremt meget af vores tid, det her. Altså, vi ja. var jo sammen om alt, om liveoptræderne, om... Musikvideoer. Ja, alting. Så det tog ekstremt meget af vores tid.
1: TV-shows, øh, artwork, alting. Det, det var jo faktisk bare det, vi lavede os fire sammen. Øh, hele tiden? Hele tiden. Mm. Øh, og, men, men så tror jeg også, at vi... Altså, tænkte vi så, du ved sådan, okay... Det, går, det, det, det er det, vi skulle gå til det her, og, og, og der var jo der var mega mange forskellige områder, som, 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 som vi begyndte at have med netop. Det her med, du ved, at lave øh, øh, koncerter og, øh, og musikvideoer og alt muligt, og forholde sig til artwork, og hvordan skal tingene se ud, og så videre, så, videre, så videre. Koncepter og bla bla. Mm. Så jeg tror også bare, at vi, vi, blev, vi fik ret meget hurtigt smag for, okay, jamen hey, hvad, vi kan også, du ved, lave nogle andre projekter, øh, også fire sammen, Æ, der var det første, vi så lavede. Det var Joey Moe. Ja. Æ,
3: hvor
1: var det ikke han... Alex i virkeligheden. Det er rigtigt, ja. Alex, vi... Men det var sådan en opgave, vi fik til at lave. Det var en opgave, ja. Det er rigtigt. Han var ikke vores artist som sådan. Vi fik en opgave fra Jamie om at lave Alex' første plade. Han, han var med i Popstar. Popstar, mm. Og der havde vi faktisk også, fik vi også nogle rigtig store hits med ham. Æ, men det var sådan mere sådan en opgave, vi fik til at lave. Jeg. Og så efter det, så, så fandt Jon fandt, det er så mærkeligt at sige, men du stødte ind i, du stod ind i uh, Joey Moe, øh, og, øh, og så besluttede vi os for, at han skulle være vores artist, øh, som vi fire så lavede, øh, ja. hvor, hvor, hvor vi så skrev og producerede det, og hans sang, ikke? Øh, indtil han sig selv også begyndte at komme ind i at blive en, en god sangskriver for sig selv. Ja. Øh, og øh, ja, hvordan ændrede det sig? Jamen det ændrede sig, at, 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 at vi fandt ud af, at, at, at det at skabe artister, det at bygge projekter, koncepter, Finde talent og udvikle det, alle de her ting. er var... hele vejen? Ja, det er det, vi synes, der var sjovt. I stedet for at bare i situationstegn og være producer på sange her og der, så var det det at, ligesom at skabe de, 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 de fulde karriere, der er sjovt.
0: I var med til at lave fem ud af Nick og J's seks studiealbums, og, og I stoppede jeres samarbejde i 2016. Hvorfor gjorde I det?
1: Jeg sidder lige og prøver at
2: tænke på, om det var rigtigt tal, det der. Men det skulle man skrive med. Fem albums? Ja. Eller 2016? 2016 ja. er
1: korrekt. Okay. Nå, øh, lad nu ikke. Ja. Men øh, nogenlunde korrekt.
0: Nogenlunde korrekt. Har I været med til at lave alle deres studiealbums? Nej.
1: Nej, ikke det var med sidste. Med
0: til. det sidste har vi ikke været med til? Alle de andre har været med til?
1: Ja.
0: Men hvorfor stoppede I med at samarbejde i 16?
1: Jamen, det var... Der er en række grunde, men hvis man skal sådan lige... Altså, det var Som udgangspunkt tror jeg. Kreative, kan man sige voksne fra hinanden.
2: Plus, vi havde også tilbragt u- uendelig meget tid sammen, ikke. Altså på et tidspunkt, så har man måske også lyst til at prøve noget andet.
1: Mm. Øhm, ja, det var det, var, det var nok det korte svar i virkeligheden. Øhm,
0: har I stadig kontakt i dag?
1: Ikke på samme måde som den gang. Øh, det er deres Ja.
4: Sidste uge, ja.
1: Men, men, nej, men det her, hvor, vi, hvor vi, vi, kører, vi kører rundt i bilen øh, sammen øh, og øh, øh, tager til møder sammen, øh, sover sammen, bor sammen, alt det her, det er mange, mange år siden, ja. og det var sådan der. Øh, vi lever hver vores liv
2: nu. Ja. Det bliver også mindre og mindre. Ja. Man fik jo sit eget liv lige pludselig. Ved siden. Før i tiden var det jo bare os fire og ikke noget som helst andet.
0: Ja. I ser, I, I ser stadig hinanden en gang imellem, men det bliver på andre vilkår eller hvad?
1: Nej, ikke sådan rigtigt, faktisk. Okay. Ikke voldsomt meget.
0: Er det mærkeligt, når jeg har haft så stor en fortid sammen?
1: Jeg tror, det er jo for, for, det her det er, jo, er jo for alle mennesker. Altså, der er jo nogle perioder, hvor man øh, har nogle mennesker i sit liv, og så, så har man dem ikke på samme måde, og så kommer de måske tilbage, og så videre Fordi det, det er jo rigtigt nok, at der er jo både, kan man sige, det her arbejdsliv, vi havde sammen, som samtidig også var det her bedste liv, vi havde sammen. Mm. Øh, og... Øh, og det, du det, ved, livet sker, altså ja. 20 år lang tid. Det må man Ja, har været 25 ind. år, ville I virkelig have Ja, så, hinanden,
0: ja. så øh, tillykke med jeres øh, 20-års jubilæum, 25-års jubilæum for, hvor længe I har kendt hinanden. Ja. Hvilken betydning, bare jeg her for at til sidst, vil I sige, at Nick J projektet har haft for jer og jeres øh, liv?
1: Altså, virkelig stor. Det er har mm. ændret <laughs> vores liv men man sige, det, var, vi, det, det gjorde jo, at vi, vi kom i gang med vores arbejdsliv, rigtigt kan man sige, ikke? Øh, og, og så var det jo så voldsomt en succes, at det, det, det var jo en kickstart øh, på, på den vildeste vis.
2: Ja, plus man prøvede jo alle aspekter af musikbranchen på det tidspunkt, som man jo har kunnet tage med videre mm. i det, man nu efterfølgende har lavet. Ikke?
1: Og så er vi jo super stolte af, 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 af det hele, og vi er stolte af det, som det har... Den, den indvirkning, det forhåbentlig har haft på en masse mennesker af positive karakterer, som er du ved, anti-jandelov, og folk skal tro på sig selv, osv., osv. Det er jo nogle værdier, som vi er rigtig glade for at have givet videre til folk, og håber, og de kan det, være inspireret af.
2: Og så var det virkelig sjovt. Det var det. Virkelig sjovt, 25 år.
0: <laughs> Jon Ørum og Johannes Jules Walsand, mændene bag produktions- eller, uh, produktionsselskabet Nexus Music, og ikke mindst bag Nicker J.O.S. Tusind tak, fordi I var med, og kæmpe lykke med I
2: Mange tak.
1: Oh,
2: Lykke! Sure, damn, oh my Jeg har Lykke! 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 jeg Lykke! 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 en del omkring mig. Middag morgen sendte borgeren en karp på, Middag morgen sendte holder mig på, Mini Du får mig til at falde over vandet, Du får mig til at sætte flasker på portene Baby, du må nice, du har det shit Lige meget hvad du gør, så gør du det bedst, Og jeg kan lide det, når du arbejder de hips for får din egen royalty at tænke på sex, Så den I sang er dedikeret til dig
0: År 2022 er ved at rænde mod inden, og vi skal gøre boet op. Og jeg vil gerne stille skarp på det her hjørne af underholdningsbranchen. K-poppen det har det seneste årti braget frem fra Korea med Gangnam Style i spidsen og så strømmet ind over Vesten, hvor det virkelig har blandet sig solidt. I lang tid der har man i branchen gået ud fra, at pigegrupper inden for K-pop-genren ikke er i stand til at sælge lige så mange albums og koncertblitter som de mandlige K-pop-artister. Men i 2022 der har kvinderne bevist, at det er forkert. Spørger du mening, meningsdannere inden for feltet, så vil året blive husket for kvindernes dominans i branchen. Blackpink har lige toppet den amerikanske Billboard-albumliste Girls' Generation, de er tilbage, og grupper som New Jeans slår øh, salgsrekorder. Og nu der skal vi dykke ned i, hvad det er, der sker, og hvorfor at det først sker nu. Og jeg har fået to meget K-pop-kyndige eksperter i studiet for at svare på netop det her. Anders Reuter, du er velkommen til dig. Tak skal du have. Du er Ph.D. i popmusik og lektor på Lund Universitet, hvor du blandt andet forsker i popmusik også. Og så har du skrevet om musik for både politikken og også haft styr på det for Euroman. Yes. Og øh, også velkommen til dig, sine Lilja, du er k og jo. så har du øh, skrevet specialer om kaper, og du har boet i K-popens evige center, Soul i Sydkorea, og så er du fuldt branchen af musikken i overvis, som øh, stor fan. Ja, præcis. Lad os lige kridte banen op, fordi I begge to pegede på pigegruppen New Jeans, øh, som nogen, man skal kigge på i det år. Lad os lige prøve at høre lidt fra dem. Hvorfor er de her en gruppe, der skal hives frem, når vi snakker øh,
3: kvindekæb på Nancy i 2022? Jamen, de har simpelthen taget landet med storm. De debuterede her i, i juli og, og udgav en EP, øh, der også hedder New Jeans, og fuldstændig smadrede alting. Øh, alle sange på den her EP er simpelthen blevet vanvittigt populære. Og det er ret specielt, fordi de bliver ligesom, omtalt som sådan et lidt indie øh, girl group, i virkeligheden. De er på et, et label under BTS' label, der hedder Ador, og, og, og de har sådan en lidt min, altså de, de er ligesom mindre formalistiske øh, i deres udtryk. Øh, de har ikke lige så meget den her dans, der er sådan, de, 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 de er lidt mere soulet og, og, og tættere på noget, måske R&B som, som vi kender det fra, fra tidligere.
0: Ja, altså, hvad er det, den her musik specifikt kan, som virkelig er, som er fængende for, for folk?
4: Altså generelt K-pop eller lige, nu lige new, new Jeans? Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at der er en eller anden form for umiddelbarhed ved, ved New Jeans, og det er meget håndholdt, at deres musikvideoer skiller sig også ud ved, at det de, de ikke glittet på den samme måde. Det er ikke de her kæmpe tabloer, hvor en musikvideo koster det samme som fire danske spillefilm. Øh, det har de måske gjort, men så skjuler de det godt, fordi det virker mere ja, indiastetisk.
3: Det virker mere naturligt også. Der er også noget ved de her piger, de er meget unge. Jeg tror, den yngste er 14, så de er heller ikke dullede op ligesom på samme måde, fordi de er så unge, og så de hed alle sammen deres rigtige navne. Normalt så får man et kunstnernavn, og sådan noget. Så det er sådan lidt mere nede på jorden. Og generelt, nu har jo boet i Korea og snakket med mange k pop om K-pop og deres musiksmag. Og mange er sådan, at jeg hører faktisk ikke rigtig K-pop. Og så nævner de nogle andre. Og det er lidt mere over, over i det her. Sådan lidt mere stille. Sådan noget soft, soft jazz og soft RB, som de i virkeligheden hører. Så det er som om, at det sådan laver sådan en mellemvej mellem. Hvad hører man i Korea, i Korea, der ikke er K-pop? Mm. Og, så, og så det her, altså den, sådan, den mere sådan, den koreanske indiske genre og så K-popen. Det er, det er et meget fint mix, det virker godt. Og som du siger, Signe, så, er det, så er det noget blødere end det, som mænd
0: inden for K-pop har at byde på, og som er på, på det lige for tiden. Jeg har taget et nummer med fra Stray Kids, som hedder Case 143, som jeg lige synes, vi skal prøve at høre lidt af, bare for at få sådan en, en idé om, hvordan det lyder. Anders, hvad er det, kvindernes musik kan til forskel for mændenes inden for, for K-pop lige nu? Altså, er mændenes appel lidt snævere eller...
4: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at de mandegrupperne er hårde i lydene, er mere aggressiv, har et højere tempo, har mere digital distortion, øh, og lige præcis New Jeans er, er sådan, øh, lyder lidt som, som, som R&B gjorde i Vesten en lille smule for 20 år siden og der er en eller anden blødhed og en, 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 en snærterende easy listening, som har en appel i hvert fald i New Jeans. Når det er sagt så er der altså også nogle grupper, altså de største Blackpink kan også være hårdere, men de, de er det på en anden måde, de er det på en, med et lavere tempo og en mere selvsikre, mere baseret måde at være hård på.
0: Lad os lige prøve at høre Blackpink, fordi du sagde nemlig, prøv lige at gå ind og se musikvideoen og hør How You Like That, og jeg har taget et klip med derfra. Fedt. Anders, Blackpink, det er jo virkelig også nogen, der har vist vejen. Hvad er det, at de står for i forhold til den her dominans, som kvinderne altså,
4: har? Lige præcis den her frase, det, det er magt for mig. Det er kvindelig magt. Altså, det er simpelthen at tage øh, kontrol tilbage af øh, en attitude, og det ligger, og gemmer sig alt, hvad Blackpink laver. Det ligger i tempoet på deres numre, deres tempoer som ret lavt, og det kræver altså øh, noget mod. Jeg har lyst til at sige noget åndssvagt at sige, det kræver noget også. Men, men altså, det, 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 det der er en attityd indlejret en hårdhed i Blackpink i deres nummer, at turde starte med i den første single, der er The Whistle, hvor uh, hugget er en fløjte. Øhm, eller jeg vi lige deres... prøve at høre lidt Whistle? Har du den, hey, ja. Var hey. uh-huh. det her anderledes...
0: Ja, det ja det, altså
4: det, det, igen, det, man kan, man kan, kan godt øh, forbinde med nogle ting, der sted i nullerne med Neptunes og Forever og sådan noget. Men at gøre det så gennemført og gøre det med den selvsikkerhed, som de udviser der på første single, det, det, er, det er uhørt, ja.
3: Ja, alt kredit alt til deres producer Teddy, som simpelthen er måske ja. den sejeste mand over ikke? <laughs> og Blackpink er også ret vilde, fordi de udgiver meget sjældent numre, men når de gør det, er det altid en banger. Så det er sådan fuldstændig vanvittigt finpudset og er nærmest sådan gennemtestet på, at det det skal være et stort hit. Ja,
4: og deres nye plade, altså det er popmusik, som er singlebaseret, baseret men altså, der er nærmest ikke et nummer på den plade, som ikke er en single, som ikke er en banger, som ikke er et vildt nummer. Ja.
3: Præcis, og det, og det virker også i Danmark. Altså, de spillede udsolgt koncert her sidste, sidste torsdag i Royal Arena. de er udsolgt på 20 minutter. Så. så det virker også her. Det er også noget, vi hører her.
0: Det må man sige. Jeg har jo lyst til at spørge, hvorfor er det først her nu, 2022, hvor vi snakker om kvindedominans inden for K-pop? Altså, hvorfor har det ikke været tidligere? Det, her, det er jo en genre, der strækker sig. Okay, i Vesten, der er den måske
3: nyere, men det strækker sig langt tilbage. Ja, altså, der er, der, der, i virkeligheden så er den meget 50-50 på, hvor mange grupper der er, der er, der er drengegrupper og pigegrupper i Korea. Men det er som om, at der er det sidste... Altså, nu har jeg bare været med i seks år. Øh, og, og jeg har bare aldrig lagt mærke til... Altså, det, det sidste halvår, jeg snakker med min om, at jeg var sådan, hey, hvorfor er der egentlig noget nyt øh, musik, og sådan der, det er alt sammen girlgroups, og sådan, jeg var inde og tjekke, at det bare top 14 fra det sidste halvår har kun været kvinder mm. eller forskellige øh, pigrupper. Så det er også sådan, okay, har der måske bare været en, en stillestand i forhold til, at der ikke er nogen af drengene, der har udgivet særlig meget. Det er også noget med de store grupper, EXO BTS, de er jo ved at gå på pause, de er på vej i, deres, øh, i militæret. Så det, det er mange forskellige faktorer, men det handler altså også bare om, at de nye pigrupper det handler også om, at, at alle de store selskaber har debuteret pigegrupper inden for de sidste halv, halvandet år. Ja. Vi snakker fem, seks grupper eller sådan noget. Det er Espa, det er Ive, det er New Jeans, det er Seraphim, det er, der virker, og der er bare psykopat god kvalitet i det her musik.
0: Mm. Og den her debuteringsmaskine, der går i gang i k den er jo lidt anderledes end andre brancher, så har man, hvis vi lige skal sætte nogle korte ord på, hvad det er for et maskineri, der går i gang, når man har sådan en, en, en debutant-debutant-gruppe, en hvad er det så, der står bag?
4: at det er en anden verden. Altså, jeg tror, at du ved bedre end mig, Signe. Altså, ja, det, ja, Blackpink, Det der lysbaner reklamer, de lavede rundt omkring i verden, det var da ret vild markedsføring. Det, det,
3: det er helt vild markedsføring. Altså, de ene ting er selvfølgelig er musikken, der det er kernen, men markedsføring rundt omkring er, er rigtig vild. Det, det der er med, med K-pop, det er, at det ikke er en musikgenre, K-pop er et system. Det er en måde at lave popmusik på, hvis ikke popkultur på. Um, så, så det, man ligesom gør, det er, at man går til addition, hos nogle af de her store selskaber, man kommer ind som trainee, så, du, så træner du i, i tre, fire, fem, mange, det kan være mange år, det kan også være et år, så bliver du taget sammen i en gruppe, der er nogen, der står for sådan noget brand og konceptudvikling, du bliver sat sammen i en gruppe, og så får du udviklet et koncept. Hmm. Øhm, så det passer for eksempel, at Blackpink, de har fået udviklet koncept omkring dem, at de skal være sådan nogle af hardcore, side damer. Ikke? Og så har de ligesom valgt fire stykker, ligesom at sådan, de Avengers skal heller ikke alt sammen være Iron Man. Det skal være forskellige karakterer, der ligesom er med. Ikke? Øhm, og så har de ligesom sat det sammen, så det passer i forhold til, hvilke vokaler, hvilke raps, vi, rapper vil gerne have med, hvilken lyd, vi vil gerne have det, jeg klæder den her lyd og det her udtryk, og sætter dem sammen på den måde, og debuterer dem med et fastsat koncept. Og det er også derfor, at New Jeans t ikke der, finde sig selv og bygge sig selv op og starte i en garage eller et eller andet og synge på en pop eller sådan noget, de er ligesom blevet trænet i det her, og fået lagt det her koncept, og så gør de det. Og det er, sådan, det, det er, det er, en, det er en måde, jeg tror, at man kommer til at se, at amerikansk popmusik også kommer til at blive produceret på i forhold til grupper. Fordi det virker rigtig godt. Mm. Øhm, jeg tror, inden for de det næste år, når vi måske mødes uh, vi med år i 2023, så kan vi snakke om, at der er blevet lavet en parentes-k-pop-gruppe i, i USA på, på k-popens præmisser, men med amerikanske kunstnere.
0: Så hvis man er fan, kan man så faktisk sidde på forhånd og vide? Kunne man da på forhånd have vidst, at det ville være kvindernes år, i år Fordi man kan se, hvem er det, der debuterer? Hvem er det, der... Øh, nu er der nogen, der måske skal... Det er BTS, verdens største drengebane, mandebane. Sk- de, der er længe har snakket om, de skulle i militæret og så videre. Kunne man sådan, på en eller anden måde faktisk lidt forudse det som fan, hvis man er inde over? Altså, jeg tror
4: den det, at, at vi har haft Blackpink, som for det første kommer tilbage, og som har vist vejen, som nu er verdens måske, største gruppe, fordi BTS øh, holder pause. De har banet vejen, og jeg tror, at de har øh, vist for de andre selskaber og for de andre grupper, at det kan lade sig gøre, og det er derfor, at der også bliver støbt så mange virkelig gode grupper lige nu. Ja.
0: Og når du siger verdens største gruppe, hvad er det, så vi
3: måler på her?
4: Jamen det er vel størst på streams i popularitet i fans osv., så, ja. så, så vil, kunne man godt argumentere for at Blackpink er verdens største gruppe.
3: Mm-hmm. Det vil jeg Det vil jeg godt skrive mig op om øh, til dig også, ja. ja. Taler vi om, en.
0: vi er jo meget en lige nu. Taler vi om en branche, der i virkeligheden er sådan ret kønsopdel?
3: Ja, ja, helt sikkert. Altså, det, uh, du finder sjældent uh, en gruppe, som er det, man vil kalde co-ed, altså, som, er, som er drenge og piger sammen. Man deler det meget op, og det er i virkeligheden også i forhold til en målgruppe. Uh, fordi at, uh, at altså, i, i det er også noget andet i Korea. Der er det faktisk der er rigtig meget mænd, der hører girl groups. Okay. Altså, hvis du ser Twice-koncerter og hører sådan en fan chant, eller hører folk, der råber, så er, øh, er hvad kan man sige, stemmeføring bare lavere. Man kan høre, at det er mænd, der sidder i publikum. Ikke? Um, så der er også bare et andet publikum til det. Um, og det, det der med at blande tingene, det går ikke rigtigt. Um, det, var, det, det, det er meget kønsopdelt, det vil jeg sige.
0: Anders, her altså til sidst, så lige høre dig, fordi nu er vi snakke om, om, kvinderne dominerer i K-pop i år. ikke lade med at på, hvilken indflydelse har tror du, kvindegrupperne så får altså i K-pop på musikken i resten af popgenrerne? Altså kommer det til sådan at dryppe ud over genren? Det
4: er et godt spørgsmål. Vi har haft sådan et ambivalent forhold til, til de her kvindegrupper i Vesten. Altså, øh, det, det var, altså, Spice Girls, find, vi lød af, hvis jeg lige googlede det, det så øh, tilbage i øh, slutningen af 90'erne, de, de slog igennem. Og, og vi har haft lidt mix og sådan noget. Der er ikke den samme professionalisme og styring, som man ser det i, i K-pop. Øh, men de har banervejen, for den målgruppe. Øh, og de har vist, hvordan man gør det med en professionalisme og et øh, niveau, musikals niveau øh, Og måske også brugt igennem via nogle nye kanaler, via sociale medier, via TikTok, via bruge dans øh, ramte målgrupper på den måde, som jeg tror, vi kommer til at se blive kopieret også i Vesten.
3: Og det, er, og det, det det, er det sidste vi også kan sige, at det, det K-pop jo også handler om i K-pop der hedder man jo K-pop stjerner, der hedder man idols, altså idoler, så det handler også om at være gode rollemodeller, øhm, og det er i virkeligheden altså super fedt. Jeg synes det har været så vigtigt at have BTS som rollemodeller for mig, altså sunde mandlige rollemodeller, de har nogle gange været fyren for between. Øhm, og, og derfor er det også rigtig rigtig vigtigt, at der er de her kvinder som er roll, som er rollemodeller. En ting er, Blackpink har, har, har et udtryk, som jeg tror der er mange der er sådan, okay det er sejt. jeg var også gerne være sådan der, de går ud og siger øh, lige hvad de vil det her, men også i forhold til at øh, kunne sige sig selv i, i, i New Jeans, eller Ive, eller nogle af de her meget hyperfeminine piger, som igen sådan opfører sig på en pæn måde til, til, til et vist niveau, og sådan man, man opfører sig som gode rollemodeller, og, og, og ligesom, øh, snakker om, at, at venskab og sammenhold er, er, er noget af det vigtigste. Ikke?
0: Signe Lilja og Anders Røgter, tusind tak for at komme ind i studiet og fortælle om, hvordan at K-popen, især inden for kvinderne, virkelig domineret i år.
4: Det var sjovt.
3: tak.
0: Og inden vi slutter af i dag, så har jeg en sidste kulturnyhed at dele med jer. Du kommer til at sige farvel til Babylon, samtidig med, at du kommer til at sige farvel til 2022. Når vi bladrer kalenderen og hopper ind i det nye år, så er Babylon holdet at finde på 24 s magtkritiske program, Rapporterne. Her kommer vi selvfølgelig til at dryse alle de bedste og mest spændende og forarvende kulturhistorier ud over det program. Så hop ind i over, med over på Rapporterne, fordi så kan du høre mere fra os der. Og hvis du kommer til at savne Babylon, så kan du altid smutte tilbage i vores arkiv og genhøre for eksempel afsnittet om de glemte Mohammed-tegnere, der i virkeligheden var lidt forfængelige og ikke helt, faktisk overhovedet ikke tilfreds med de hurtigt lavede tegninger, som der endte med at gå verden rundt under Mohammed-krisen der. Eller du kan gå tilbage og høre afsnittet med deres tidligere chefdragent for pigekoret, Michael Bøjsen, der endelig sættede op til interview. Eller så kan du selvfølgelig også gøre det høre Asger Hjul, den tidligere chefredaktør på mediet, nu uafhængige, hvor hans tidligere højlidte pibe omkring øko- økonomisk uafhængig journalistik lige fik lidt en anden lyd, da han blev tilbudt jobbet som journalistisk chefredaktør på Bladet, der er altså for millioner i mediestøtte. Jeg skal på juleferie nu, men I er i hænder, fordi at det to stjernereporter, Cecilie Domanski og Niels Frederik Rikkers, overtager mikrofonerne mellem jul og nytår, inden vi lukker helt ned, hvor er de forbundet en flot sløjfe på kulturåret, der er gået i bedste Babylons stil. Det har været en stor fornøjelse at sende Kulturradio for jer. Bag dagens udsendelse, der var den altid i hærdig og dygtig Cecilie Domanske, som også var redaktør. Der var vores praktikant, Line Schmidt-Mauritsen, og jeg hedder Ida Gavny.